0: 这里是 FM 975五，爱之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上一次我们谈到创新技术跟经济的成长、社会结构的蜕变、政治制度的改革、文化的发展都有密切的关系。经济学家提出了通用性的技术。General-purpose technology 这个观念，通用性的技术是创新性、突破性、颠覆性的技术，是被广泛普遍使用的技术，是有很多不同的应用的技术，而且是对许多其他的技术有推动、引导的功能的技术，也因而是对经济发展有极大影响的技术。经济学家认为，在人类过去一万多年的历史里头，有二十几个技术可以被列为通用性的技术。这些技术可以按照它们主要的特性分成六大类别。不过，在下面的清单里头，有些技术可以同时列入两三个类别里头。这些技术是第一。和物质材料有关的，第二和动力有关的，第三和资讯和通讯有关的，第四和工具有关的，第五和运输有关的，第六和组织有关的。我想谈谈这个清单里头的几个技术。上一次我谈过农作物的栽种和。家畜的驯养，这两个技术，这两个技术不但是在这二十几个技术里头最古老的两个技术，也是带动了被称为新石器时代的农业革命的两个技术。他们对经济，甚至对整个人类文明的发展的影响，是不待多言的。今天，我想谈谈蒸汽机这一个。通用性的技术，这是一个被认为带动了十八世纪的第一次工业革命的技术。不过，在谈到蒸汽机的发明以前，让我简单的讲讲两个通用性的技术，那就是冶金和轮轴。它们是蒸汽机的发明的先驱技术，在人类文明发展的过程里头。新材料的发现和使用，往往扮演重要的里程碑的角色。动物的骨头、牙齿和皮毛、树枝、树叶都被用来做工具、武器和蔽体的衣物。考古学家宣布，在湖南玉蟾岩发现了目前最古老、年份被认定为公元前一万八千年的陶器。用陶制的器皿来装成存储食物，是人类从游牧生活转变到定居生活的一个证据。两千年以前，东汉蔡伦发明了造纸的技术；二十世纪初期，塑胶材料的开发，也都是在材料方面突破性、颠覆性的发展。至于金属的冶炼呢？人类在公元前八千年左右，已经发现了从矿石里头提炼金属的方法。矿石就是含有金属的化学物，通常是氧化物或者是硫化物。例如，铜的矿石就是 CuO 氧化铜和 CuS2 硫化铜。铁的矿石。就是 Fe2O3 等等。冶金就是经由一个化学过程，把铜或者铁和氧或者硫分开来。这个过程需要用别的化学物来帮忙。这个化学物就叫做还原物质 （reducing substance）。在铜和铁的冶炼里头，通常用碳和氧气。来做还原物质，让我用两个例子来帮助大家复习一下高中化学。假如我们的矿石是氧化铁 Fe2O3， 那么在两个 Fe2O3 加上三个 C， 变成四个 Fe 加上三个 CO2。这个化学方程式里头，就是说。两个氧化铁分子加上三个碳原子，在高温底下变成四个铁原子和三个二氧化碳分子。在这里，方程式左边的碳扮演还原物质的角色，方程式右边就是纯铁 Fe 和排出来的废气二氧化碳 CO2 了。假如我们的矿石是硫化铜。CuS two， 那么在两个 CuS two 加上五个 O two 变成两个 CuO 加上四个 SO two， 这个化学方程式里头就是说，我们用氧气做还原物质，把硫化铜变成氧化铜 SO two 二氧化硫就是连带排出来的废气，接下来。我们再把氧化铜也炼成纯铜，两个 CuO 加上一个 C 变成两个 Cu 和一个 CO2。这个化学方程式里头，用碳做还原物质，把氧化铜变成纯铜 Cu 和废弃 CO2。有些听众会说，我们的老祖先可真了不起，公元前七八千年。就懂得那么多化学了，这就是在科学里头，先由实验或者经验得到结果，再回过头来把基本的原理找出来的一个好例子。古时候，冶金用的木炭和空气，就是在不知不觉中间扮演了还原物质的角色。远在公元前六七千年，人类已经发现了冶金的过程。最早被冶炼的金属是锡和铅，铜的冶炼大约在公元前 3,500 年，那就是铜器时代的开始。铁的冶炼大概在公元前 1,200 年，那就是铁器时代的开始。锡、铅、铜、铁冶炼的先后次序都有一个很合理的解释。锡的熔点大约是摄氏230度，铅的熔点是300度，铜的熔点是9 0百到0 0度，铁的熔点是 1,500 度。在人类文明进化的过程里头，建造一个高温度的熔炉的技术是逐渐发展提升的。用木材生火到达的温度就可以融化锡了。所以锡的冶炼也是最早发现的。让我再为大家复习一下高中化学：锡的化学符号是什么？那是 Sn。Sn 来自拉丁文 stannum 这个字，在拉丁文里头，这个字的意思是点点滴滴、容易溶解的意思。锡、铅、铜、铁。等金属的应用的广泛，大家都知道。特别是没有铜和铁，蒸汽机以及接下来的火车、轮船的发明，恐怕都不可能了。让我讲另外一个通用性的技术，那就是轮轴。轮子可以说是人类文明历史里头最早。也是最重要的一个发明，轮子发明的时间，按照考古学的证据，大概是在公元前三千年左右，差不多是新石器时代的后期。记得我们在上面讲过，新石器时代的农业革命开始在公元前八千年左右，那就是说，这中间有好几千年，农业技术逐渐在发展。可是车子的发明却落后了几千年。这些轮子是谁发明的呢？这个问题没有明确的答案。回过头来看，这么简单而又有用的观念，很可能许多人都会想到，尤其是看到石头从山上滚下来，横放的树干在地面上滚的时候，都会引起用滚动。来代替移动的想法。好在几千年以前，大家都没有关心专利和自卫财产的问题。在英文里头有一个常用的词语 “reinventing the wheel”， 重新发明轮子，意思是提出别人已经想到的方法和做法。中文里头也有一个相似的词语。识人牙慧，牙慧是语言中的智慧。识人牙慧是从讲别人的言论和见解。不过 ，reinventing the wheel 不一定有轻蔑的意思。识人牙慧这个识字就带有一点不敬的味道了。接下去，让我们讲讲轮子的功能。假如我们要在平地上。推一个箱子，我们可以用力硬推，也可以在箱子底下装四个轮子，这样推起来就省力的多了。为什么会这样呢？让我们先想象，有一块大木头平放在地面上，当我们要把这块大木头往前推的时候，我们必须克服地面的摩擦力，地面的摩擦力和木头的重量。和地面的摩擦系数成正比，这个摩擦系数叫做移动摩擦系数。大家都知道，地面越粗糙，移动摩擦系数也越大，推的力也要越大。例如，在冰上推一块大木头，就比较容易得多，因为冰的表面比较光滑，移动摩擦系数也比较小。让我再想象。有一个树干横放在地面上，我们要把树干往前滚，我们同样要用力克服地面的摩擦力。地面的摩擦力和树干的重量和地面的摩擦系数成正比，但是这个摩擦系数叫做滚动摩擦系数，和移动摩擦系数不同。通常，滚动摩擦系数比移动摩擦系数小。因此，移动要比滚动来得吃力。至于为什么滚动摩擦系数会比移动摩擦系数小呢？那就要讲到物质的分子结构了。推一台有轮子的车比较轻松，还有一个更重要的原因，大家都记得，要推动一个物体所需要的能量是推动用的力乘上推动的距离。比如说，我们要推一块大木头十公尺，我们要花的能量就是按照移动摩擦系数算出来的摩擦力乘上十公尺。如果我们要滚动一根树干十公尺，那么我们要花的能量就是按照滚动摩擦系数算出来的摩擦力乘上十公尺。但是如果把车的轮子，装在车轴上，当轴旋转，轮子也跟着旋转。假如轴的直径是十公分，轮子的直径是一百公分，那么轮子旋转走了十公尺，轴只旋转了十分之一的距离，一公尺。因此，推动车轴旋转所需的能量，比直接推动轮子旋转所需要的能量。降低了十倍。当然，在这里，我们假设轮子在地面滚动所遇到的摩擦阻力会直接传到车轴去。不过，即使车轴遇到的摩擦力稍微增加了一点，能量的节省还是非常可观的。所以，光有一个轮子，只不过把摩擦阻力减少。轮子配上轮轴。更会把工作的能量大大降低。现在，让我们开始讲蒸汽机。这是一个重要的通用性的技术，大家都听过瓦特 （James Watt） 的故事。瓦特是18世纪末期的一位英国发明家。一般的说法是，他是蒸汽机的发明人。据说，瓦特看到在烧开水的时候，水变成蒸汽，水壶的盖被蒸汽推动上下跳耀，让它升起，用蒸汽来推动机器的活塞，也就是把热力经由蒸汽变成动力。在比较详细的讲蒸汽机的原理以前，让我们复习一下高中物理。水有三个状态：液态、固态和气态。切实零度以下。水结成冰，那是固态；摄氏100度以上，水变成蒸汽，那是气态。正在讨论蒸汽机的原理的立场，一个最重要的问题是：一公克的水在液态、固态和气态里头，体积是多少？首先，这个问题问得不够精准。一公克的水在不同的温度和压力之下。它的体积是不同的，换句话说，它的密度是不同的。让我提醒大家，密度是质量被体积除。原因是分子的移动和温度和压力都有直接的关系。首先，只是在摄氏零度到一百度之间，在液态里头，水的密度是随着温度改变的。在摄氏四度的时候，水的密度最大。一公克的水的体积定义为一 c.c。温度降到零度，体积增加了万分之一。温度升到一百度的时候，体积增加了百分之四。当水变成冰之后，温度越低，体积也越大。例如，当温度降到负三十度。体积会增加 1.6% 一一个物质在固态里头的密度比在液态里头的密度低，是相当少见的。所以冰会浮在水面上，鱼类还可以在冰底下游泳。不过，我们最感兴趣的是，当水变成蒸汽的时候，它的体积增加了多少？这个我们可以用物理里头的。理想气体定律来算，大家应该还记得 P V 等于 n R T 这个公式。当然，我不会在这里讲，有兴趣的听众请回去计算一下。在压力等于一个大气压、温度是摄氏100度的时候，一公克的水化成蒸汽的体积是 1,700 CC。换句话说，膨胀了 1,700 倍。从这些数字，我们可以了解，当水变成蒸汽的时候，体积的膨胀就会推动机器的活塞。这就是用蒸汽的力量取代人力的基本观念。我们还会继续谈下去，祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。